0: 第一讲：探索的一生。1978年，世界哲学大会在德国城市杜塞尔多夫召开。会议期间，一批左翼学生举行了示威，抗议波普尔的帝国主义对德国的入侵。他们所谓的波普尔的帝国主义，大概有两重含义：其一是说波普尔哲学带有右翼的自由主义色彩。其二是说，他们属于和欧洲大陆哲学相对立的盎格鲁撒克逊哲学传统。这些学生可能不知道，虽然波普尔的大部分著作是用英语写成的，但他的思想却是在一个德语国家——奥地利的文化土壤中萌芽的。1976年，波普尔出版了他的思想自传《无穷的探索》。从这部书中，我们可以看到波普尔思想的早熟性。早在1919年左右，当他还是维也纳的一个青年学生时，波普尔便形成了一些与众不同的思想。在以后的半个多世纪里，波普尔始终没有离开他青年时代就业已成熟的思想，来发展自己的科学哲学和政治哲学。下面我们就来看一看，哲学园地中的一株幼苗是如何长成为参天大树的。第一节：家庭环境。卡尔·莱芒德·波普尔于1902年6月28日出生于奥地利。他的家庭有犹太血统，但皈依了基督教。他的父亲西蒙·西格蒙德·波普尔是维也纳大学的法学博士，一个拥有自己事务所的律师。同时，老波普尔也是一个积极的社会工作者，作为当时还处于非法状态下的共济会成员。他热心从事管理孤儿院和收容所的社会福利事业。当时的欧洲处于自由主义和专制主义对立的格局之中。老波普尔是代表了激进自由主义主张的英国哲学家斯图亚特·穆勒的信徒。他又是一个涉猎广泛、多才多艺的学者，精通希腊文，在历史学研究中颇有造诣，对哲学有浓厚的兴趣。波普尔家中有一个收藏甚风的图书馆，里面既有从柏拉图到马赫的著名哲学家的著作，也有马克思、恩格斯、考茨基和伯恩斯坦等社会主义者的著作。波普尔的母亲叶尼出生于音乐世家，擅长钢琴。儿童时代的波普尔就是生活在这样一个满屋书香和音乐的气氛之中。据他在自传中所说。他八岁时就开始想到有关空间无限性的问题，从十二岁开始试图阅读附近藏书室中的哲学书籍，先后读了斯宾诺莎、笛卡尔、康德等人的著作。虽然小波普尔对这些著作似懂非懂，但他已经接触到哲学的真谛，怀疑和批判的精神。第一次世界大战爆发时，波普尔才是十二岁的孩子。在举国上下的好战的狂热气氛中，他也曾经相信自己的国家正在进行正义的战争。两年之后，他通过思考得出了自己的结论：这场战争是非正义的，奥地利理应在战争中失败。他的父亲非常认真的倾听了他陈述的理由，和他进行了详尽的讨论，最后表示同意儿子的立场。还有一件事发生在他15岁时。当时，他按照父亲的建议读了瑞典剧作家斯特林伯格的自传。这本书始终强调词的意义的重要性。波普尔觉得这种过分的强调近乎蒙昧主义。但是，当他向父亲解释自己的立场时，他却不得不澄清自己所用的词语的意义。结果，双方都为语言纠缠不清，讨论毫无结果。波普尔把这场争论称为“我在哲学上的第一次失败”。他由此领悟出一条终生都恪守不渝的原则，这就是绝不要纠缠于词和意义的问题。这条原则与当代英美哲学的主流分歧哲学对词义的偏爱格格不入，因此波普尔即使在成名之后，在英美哲学界都有落落寡合之感。